0: oder Tag. hallo Thomas, hallo, hallo Jakob, ich, se ich sehe euch da, mit euren kleinen Schrumpfköpfen da auf meinem Monitor, ganz in der Ecke sitzt ihr wie die mainz -Männchen <lacht> und äh, winkt und quatscht und äh, grinst da in euch hinein Ja. und ähm, ja, ich bin hier woanders, ich bin, äh, bin, bin, bin schnell weg, bin, bin schnell abgehauen und bin jetzt weg und äh, spann ein paar Tage aus, ich habe das ganz am Anfang von Baywatch Berlin schon mal erzählt und ich bin jetzt hier praktisch mein erster Testgast, es gab doch damals zu Corona-Zeiten, ob ich euch erinnert, dass das gerade losging, haben die so Testurlauber nach Mallorca geschickt. Mhm. Da haben die geguckt, äh, wie gut kann man praktisch während ein tödliches Virus zirkuliert trotzdem am Ballermann Urlaub machen. Jetzt im Nachhinein eine total tolle Idee, einfach zu sagen, wir schicken einfach mal so ein paar tausend Leute dahin und die sollen dann mal so alles ausprobieren, sollen sich Mallorca-mäßig benehmen, sich komplett äh, im Bierkönig oder sonst wo äh, da den Kopf abschrauben und dann mal schauen, ob die Corona kriegen und wenn ja, was passiert dann?
1: Ist das auch so ähnlich wie bei der Eröffnung vom vom Brandenburger Flughafen? <lacht>
0: ja, nur dass die da halt haben die nämlich auch
1: so einen Testdurchlauf
0: gemacht, ja. haben, haben gemerkt, da funktioniert nichts, also haben sie es eröffnet. Das ist, genau, darüber haben wir auch mal gesprochen, stimmt, ähm, aber die waren immerhin, also haben es dann zu, schon mal ans Mittelmeer geschafft, ne? das ja. ist, andere in Brandenburg war ja ganz tragisch, weil sie damit, weil die praktisch vom Urlaub nur die Scheiße erleben, nämlich mit ihrem Koffer da in der Halle stehen, also das, was man eigentlich möglichst schnell vergessen will, sobald man dann da ist. Aber ich mache das jetzt auch, ich bin nämlich mein eigener erster Testurlauber, Ganz am Anfang von Baywatch äh, Berlin habe ich das erzählt, ähm, dass ich so ein Projekt plane und das ist jetzt soweit. Ich habe da nicht viel drüber verloren, weil ich also über ungelegte Eier, über unaufgeschüttete Inseln rede ich mhm. nicht gerne. Mhm. Aber jetzt ist soweit. Ich habe Rangarrogue aufgeschüttet. Ja. Im Arabischen Meer. Und ähm, ich bin jetzt gerade bei An Oak bei das kann ich, sehe ich von hier Ach, praktisch. Ach, du machst jetzt alle du machst alle äh, Halligen? Ich mache alle. Ich mache mach die Nord- und die Ostfriesischen Ach so, Inseln. Ach ich dachte, du machst immer nur Vengerog. Nee, Vengerog ist jetzt komplett fertig. Und wirst du auch Sylt bauen? Sylt werde ich auch bauen. Das ist natürlich so ein Projekt, da will ich so ein bisschen, also jetzt, das sind ehrlich gesagt, also sowas wie Baltrum, Borkum und so, das sind eher Lässe so,
1: weg, ne? Nee, lass lasse ich nicht weg, aber das sind <lacht> so, so Fingerübungen, da können die ja, Arbeiter... Ja, Sylt also, weg, sonst hast du dir den
0: Beisenherz eingefangen <lacht> da auf deiner Urlaubsinsel. Ja, <lacht> naja, mal sehen, also vielleicht so äh, der Beisenherz hier aus der Region dann vielleicht. Ach so. Das heißt, ich werde dann da alles aufschütten und, und, und Sylt und Kampen und, und so. Das mache ich natürlich erst, wenn ich ein bisschen weiß, wie das funktioniert. Und dann mache ich aber auch komplett Deutschland im Maßstab 1 zu 80. Das heißt, man braucht dann so ungefähr, also mit dem Fahrrad kann man an einem Tag von ähm, von äh, Kiel nach München fahren. Ach, das ist ja toll. Das ist eine gute Idee, ne? Und dürfen da Autos fahren? Ja, klar. Aber auch so kleine. Im Maßstab ah, 1 ja, okay. zu 80. Also, das heißt du, aber du baust auch die hässlichen Ecken. Ähm äh, Genau, ich baue alles. Ich baue auch Duisburg, genau. <lacht> Sogar Duisburg. Ja, damit, äh, du kennst ja den alten Witz. Duisburg. So, du kennst auch den, den alten Witz, dass Leute aus der ehemaligen DDR durch Duisburg laufen und sagen: Guck mal, so haben wir früher gewohnt. <lacht> <lacht> so, dass man das so miterleben kann. So eine Art Musik. Das ist natürlich alles Quatsch. Ich habe natürlich nur Quatsch gemacht. Das gibt's alles gar nicht. Ich habe überhaupt gar keine Inseln aufgeschüttet. Das ist alles nur Quatsch. Das hat mich ja wirklich Benny mal gefragt, ob ich wirklich eine eigene Insel aufgeschüttet hätte und ob wir da mal drehen können. Wahnsinn. Nach einem, nach einem, einem langen Wochenende hatte mich das mal gefragt. Das ist alles Quatsch. Ich bin in, in Ungarn auf dem Psytrance-Festival, bin mit dem Zelt hierher. Aha. Und ähm, da hängen wir jetzt alle rum. Es ist ganz toll hier und ja, ich soll euch auch schön grüßen von allen. Ich habe hier super viele Leute schon kennengelernt. War da auch die Hochzeit von Pietro? Hier auf dem Zeit? Nein, also hier waren viele Hochzeiten so im übertragenen Sinne. Mhm. In den Zelten wird also viel geheiratet, so, wenn man da so abends entlang schreitet. Aber nee, heute Morgen haben wir Bäume angemalt, Klamotten getauscht. Ich habe so Tiger-Kontaktlinsen drin. Könnt ihr das sehen? Guck mal, nicht ganz nah in die Kamera ja. komme. Ich habe nur so Klott. Schlitze, weißt du? Ich sehe Findest du gut? Ja. Was läuft da für Musik? Ja, so psy und so Zeug. Was ist das denn? Da haben wir gar nichts. Ja, so Trance, so ein bisschen flächige elektronische Musik. So. Mhm. Wo man so ein bisschen so hineinwabern kann mit seinem eigenen Gefühl. Ich kann, Man kann sich, so, man kann sich praktisch so in die Musik hineinweben. Mhm. Und da bist du jetzt, ja? Ja, ich habe mir ja, ich habe so mir so Glitzer ich hab's wie auf dem Coachella gemacht, habe ich gesehen bei Riccardo Simonetti, der hat sich den Bart so rosa gemacht. Mhm. Ähm, habe ich auch jetzt. Hat er sich da auch eingeschissen? Nee, aber hier hat sich heute auch einer eingeschissen, <lacht> aber der aber das war jetzt gar nicht so ein Riesenevent Event hier, das wird einfach übersehen. <lacht> <lacht> naja. Aber ich habe mir Henna tattoo auf beiden Händen. Schick. Toll. Frag doch ja. mal, wie es uns geht. Ja, das geht. geht aber Ja, wie geht's euch denn eigentlich?
1: Scheiße. Warum, Warum denn? geht's dir
2: Scheiße, Schmidty?
1: Ach, die, die Arbeit hat uns wieder voll im Griff.
2: Ja, du darfst es nicht so von uns sprechen, du musst von dir sprechen, weil ich bin eigentlich noch super gut drauf
1: ich komme ja aus dem Urlaub. Ja, keine Ahnung. Also, ich habe den Fehler gemacht, ich bin an Ostern nicht wirklich weggefahren. Das ne? will ich meinen. Das ist ein Riesenfehler. Und dann sieht man halt überall, der ist in Paris, der Kopenhagen-Trip, das hier mal kurz nach Ibiza, hier, da, dies, das, ne? Und dann kriegt man so schlechte Laune beim <lacht> Ring-Spielen, dass man halt wirklich. Äh, da muss man kurz in den Garten gehen. Also, wenn ich, also wenn ich
0: mich praktisch zu Hause auch so fühlen will wie hier, da zünde ich mir einfach ein paar Patchouli-Stäbchen an. Auch gut. Und dann habe ich so ein bisschen Urlaubsgefühl. Dann ist das so wie hier eigentlich, ne?
1: Mhm. Mhm. <lacht> Wollt ihr die neueste, äh, den neuesten Klatsch von Elden Ring hören? Wo oh, von Elden Ring? Ja, das
0: wollen, das wollen wir hören,
1: ja. Ja, was gibt's Zimmer. da Neues? Haben wir noch einen Opener dafür? Yes,
0: Schmittens
1: Also pass auf, das ist, da, da ist eine Riesenaufregung. Es ne? ist wirklich, also das ist jetzt wirklich spannend. Also klar, ich weiß, du willst entspannen in deinem Urlaub da, ne? Aber das kann, also das ist, das treibt den, das Adrenalin hoch. Es gibt nämlich eine neue Legende im Spielerhimmel. Und zwar gibt es ähm, einen absoluten Endboss bei bei Elden Ring. Das mhm. die heißt, glaube ich, Melina und so einen lieblichen Namen. Äh, ja, ganz lieblich. Und die kommt auch erst da so Elfen gleich daher, aber die haut einen Spieler nach dem anderen zu Klump. Ne? Also wirklich, auch die sehr guten Spieler beißen sich an der die Zähne Ach. aus. So richtig hart.
2: Also die Welt schaut auf Melina,
1: die ja. Elden Ring Welt. Ja, 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 absolut. Das ist das Gesprächsthema. so Und jetzt, es gibt aber in Elden Ring, wenn man es online spielt, gibt es eine Möglichkeit, dass man sich einen Spieler dazu holen kann. Der einem dann hilft, ähm, diesen Gegner zu besiegen. Vom vom Computer einen Spieler nee, oder einen echten einen echten, einen echten Spieler aus der Online-Welt. Das heißt,
2: Klaas könnte jetzt im Urlaub sich eine Playstation an der Rezeption ausleihen ja. und dann selber dir
1: mithelfen. Genau, wenn ich dann sage, ey Klaas, ich krieg den da nicht klein, dann könnte ich dich rufen mit etwas Glück, aber das ist, glaube ich, zufällig, wer so. da dir zugelost wird oder wer das dann gerade annimmt mhm. und dann kommt derjenige. Ähm, kommt da aus dem Himmel geschossen so und hilft dir dann die, äh, die Melina kaputt zu hauen. So also wie erstmal eine gute Idee finden, erst ich. Erstmal eine gute höre. Idee. Das ist auch super.
0: Und jetzt gibt es aber das einen... Das klingt alles so cool. Ich habe den Anfang nicht mitgekriegt, ich dachte, irgendwie die Melina kaputt hauen. Bei uns arbeitet doch eine Melina. Ich dachte, <lacht> was ist denn <lacht> los bei euch? Da ist man mal zwei Tage nicht da und wollt ihr Melina kaputt hauen?
1: Nein, nee. Mit mehreren also, Leuten. Nein, das ist eine böse Melina da. Also in, in dem Spiel. So. Im Spiel, ah, okay. Ja. So, und jetzt kommt der Punkt. Die ganze Gamer-Welt steht Kopf. Weil es gibt einen Spieler oder eine Spielerin, ähm, die heißt Let Me Solo Her. So. Mhm. so nennt er sich. Und der kommt da an und hat keine Ritterrüstung, nichts. Der hat nur eine Unabuchs und hat auf dem Kopf hat er einen Topf, einen Suppentopf als Helm. Und hat zwei Schwerter. So, aber Und ist so Level 1 so gefühlt. Ne? Also wirklich, hat gar keine Ausrüstung. Äh, ja. ne? Und der kommt da hin und kloppt Melina ähm, ohne einen Treffer zu kassieren, zu Klump. Und das reihenweise. Und das ist jetzt so eine urbane Legende in der Gamer. Wer Game ist dieser Typ oder diese Typin? Ja, wer das ist, ich weiß nicht, vielleicht hat man es auch im Reddit-Forum mittlerweile rausgefunden, ja. aber das ist der absolute Held, weil der leistet Unglaubliches. Das Könnte ist der das Michael Jordan sein? von Elden Ring. Könnte es auch klar sein? Nee. Warum nicht? Nee, also da, da musst du wirklich, da musst du ein Jahr nichts anderes gemacht haben, als nur versucht haben, diese Gegnerin kaputt zu klopfen. Es gibt so einen Comic, der heißt Captain Underpants. Könnte der das sein? <lacht> <lacht> da fehlt der Suppentopf. Und das ist, da gibt es mittlerweile eine ganze Meme-Welt darum, ja, so. um diesen Typen, der da in der Unterhose mit dem Suppentopf da Unmenschliches leistet in Elring. Also, das war mein Oster.
2: Ne, aber deine daddel rubrik wird hier im Grunde jetzt direkt geht über in eine neue Rubrik in Popkulturlexikon. lexikon ja. Das heißt, wann immer Baywatch Berlin höherer und Hörer jetzt im Internet Memes sehen mhm. mit einem Suppentopf-Nakidai äh, mit Unterbuchs,
1: dann wissen sie, das ist im Grunde, ja wie du sagst, der Michael Jordan äh, ja. von, von der Playstation. Was, was dann auch Spaß macht, ist so, ähm, es gibt dann auf YouTube gibt Videos von diesem Kampf und darunter wird er halt wirklich, und das, das, das <lacht> macht er wirklich Spaß, der wird wirklich verehrt wie ein Gott. Oh. Also er wird nur angehimmelt darunter und gesagt, was der, also das sind die neuen Chuck Norris-Witze. Ist der Suppentopfmann. Ich, ich sehe gerade oh. ein Bild
0: von dem, von dem Suppentopfmann. Ja. Der ist so ganz durch den, der hat so eine so eine so eine ähm, enge, ja, ganz schlank, ähm,
1: ganz ganz schlank und so eine ganz schlank,
0: Jörg so, ja. schlank, aber hat schon so Muskeln da, wo sie hingehören und hat mhm. so auch so eine so eine Speedo praktisch eher so, so eine Unterhose, ja. ne? Also so eine ja. jetzt keine so eine ähm, Was der Liener, Vater so getragen äh, hat, ne? Was er, Ja, aber
1: <lacht> wie er es trägt, also <lacht> das. und ich finde, so muss man auch durchs Leben gehen. Also weil was den, glaube ich, so zur Legende macht, ist, dass mhm. nichts an ihm Coolness ausstrahlt. Also ja. der hat sich wirklich Gedanken gemacht, wie kann man diesen Charakter möglichst beschissen aussehen ja. lassen? und wie so ein Hämfling, und dann ist er aber der, der, der größte Motherfucker in dem ganzen Spiel.
2: Ist ja auch übrigens was, worüber wir auch viel nachdenken in unseren Berufen, Stichwort Fallhöhe, ne? Also der hat ja genau diese ja. Überlegung gemacht. Also Richtig. was ist der größte Gegensatz zu jemandem, der normalerweise jemand mit einem Handschlag umhaut? Ne? Da würde man ja eigentlich an so einen Tyson Fury oder sowas denken. Richtig.
1: Aber der kommt in der Unterbuchs, Helm auf den Kopf, los geht's. Und ich ne? sag mal, 999 von 1000 Leuten hätten sich dann irgend so ein Berserker-Kostüm ja, ja, ja. und die die schwerste Waffe und die dickste Muskel. Wie der Muske. Kopfzerquetscher aus Game of Thrones. Genau, so, ne? die kann, du kannst dir den Charakter ja zusammenstellen, ja. zusammenbauen. Und das Wie sieht deiner eigentlich aus, Schmidt? Äh, ganz lang langweiliger Ritter. Ein ganz
0: langweiliger ja. Ritter.
2: Könntest du den nur online stellen, wie du aussiehst? Ja. Weil darüber würde ich mich gerne amüsieren.
0: <lacht> wie Schmidt sein dein alter Ego baut. Ja. Ja.
2: Aber ist das nicht nett und offen von mir, <lacht> dass ich jetzt gar nicht so tue? Also ist ja interessant, da
0: würde ich mal gerne einen Blick drauf hin Nein, ich sag ganz ehrlich, da will ich mich totlachen drüber.
1: Ja, den kriegst
0: so. du. Als ich den gerade gesehen habe hier, ähm, hier bei mir da hier... Wunderbücksmann ähm, kein... Internet, ja. meinst du? Hier gibt es auch so einen, der hat ähm, der ist der so, Urlaub oder man, was? Am Pool oder was? Ja genau, der geht aber immer nur zum Pissen im Pool, glaube ich. Aber also du so redest alle, nicht von dir? Nicht von mir, aber es gibt so einen, der so äh, alle 25 Minuten geht er mal bis zum Bauchnabel rein, steht dann da rum <lacht> <lacht> so, was soll der da sonst machen? Aber
2: das macht man, im Meer
0: und ist es doch legitim, aber nicht im Pool. Da schafft er es aber nicht hin, weil am Meer gibt es ja keine Bar, zu der man hinschwimmen kann.
2: <lacht> so. <lacht> so, und das,
0: der muss ja auch oben wieder nachfüllen, damit das auch mhm. unten weitergeht. Aber bei dem ist ganz interessant, das ist so ein äh, absoluter Bodybuilder, der ist aber auch sehr klein. Also man sieht so richtig praktisch, ähm, was da schiefgelaufen ist. Der ist, also, der ist wirklich so gebaut mittlerweile, weil der so klein ist, dass man besser über den rüberspringen könnte, als so drumherum zu laufen. Also es ist effektiver, einfach drüber zu hüpfen, ähm, weil der also kleiner ist, als dass er breit ist und so. Und der sieht insofern merkwürdig aus, der hat auch mal so eine ganz kleine Badehose an, und die schneidet ihm so richtig ins Fleisch und auch natürlich, damit man alle Muskeln sieht, die er trainiert hat. Und der hat sich vorm Urlaub schon mit Selbstbräuner eingeschmiert, weil das ist mir dann so eingefallen, was sieht an dem eigentlich so komisch aus, habe ich gedacht. Ja klar, also erstmal diese bizarren Muskeln auf diesen kleinen Körper verteilt, aber der ist überall braun. Praktisch auch an Stellen, wo man gar nicht braun werden kann, weil da gar keine Sonne hinkommt, zum Beispiel in den Ohren. <lacht> Da hast du reingeguckt. Na, ich, der saß beim Essen, so, konnte ich so rüberschauen. Und ich dachte so, was ist denn an dem so merkwürdig? Ja, stimmt, du man so? wird eigentlich
2: normalerweise in, in diesem
0: Ohrmuschelbereich nicht braun. Ne? Es gibt bestimmte B Bereiche, da wird man nicht braun. Es sei denn, man schmiert sich da so eine Bräunungscreme ja. rein. Da wird er auch da braun. Und der schmiert das wirklich in jede Ritze. Also ich habe nicht überall <lacht> nachgeschaut. aber ähm, Und das sieht an dem so komisch aus, dass der so gar keine Konturen mehr hat. Der hat überhaupt gar keinen Kontrast mehr. Das ist einfach so ein. Der sieht eigentlich aus wie ein Schatten. Ich, ich stelle mir eigentlich vor, wie Meister Propper. Hat er nicht auch mal so eine Badebuchse
2: an und ist so zu braun? Ja, so
0: ein bisschen, so, ein bisschen ist das so. Das ist eigentlich das ist eigentlich so ein Engländer, der also sehr viel experimentiert hat mit so Selbstbräuner. <lacht> also man, man muss da sehr aufpassen, dass man nicht auf so zufälligen Schnappschüssen äh, da irgendwie denkt, da macht er den Günther Weihraffen will irgendwo verdeckt ermitteln. <lacht> Also es ist wirklich schwierig und äh, den beobachte ich jetzt noch ein bisschen, aber es passiert nicht viel. Also ähm, er schüttet oben rein, unten kommt vermutlich raus, nehme ich an und ansonsten sieht er einfach kurios aus und hat eine enge Badehose an, die Leute gibt Ich
2: ähm, möchte hier was gestehen euch, äh, möchte aber, dass ihr mich jetzt nicht direkt verurteilt, ich möchte euch eine Perversion gestehen. Oh geil. Aha. Meine neueste Perversion Welche ist... Welche Musik darf sein? <lacht> eine <lacht> richtig geil perverse Musik. Und ihr müsst auch sagen, also ob das schon so pervers ist, dass man das in so eine perversen App auch eintragen kann, so neben Bondage-Fan und irgendwie sockenfetisch oder so. Was hast du für perversen Apps? Na, ich, ich sage, es gibt doch so perverse Apps, wo du gleichgesinnte Perverse findest, damit du de mit denen das perverse machen kannst. Mhm. Ja, Und das wäre eh nochmal eine weitere Überlegung, ob man das ausbaut auf das, worauf ich gleich zu sprechen komme. Äh, aber ihr könnt mal, ob euch das pervers genug wäre, sogar für so eine perverse App. Also würde ich dann so reinschreiben, so Bondage, äh, weiß ich, und so weiter. Und das, worauf ich jetzt zu sprechen komme. Mhm. Mein neuester perverser Kink ist, ich bin süchtig nach Tiny
1: House-Dokus. Oh.
2: <lacht> und zwar habe ich in allen öffentlich-rechtlichen Mediatheken...
1: Kannst du das ein bisschen erotischer erzählen? Dass es mir ich habe
2: in allen öffentlich-rechtlichen Mediatheken... Das ist deine Erotikstimme? Ich glaube schon, ja.
1: Ui. Wie ist Herr denn deine Wasler? erotische
2: Stimme? Hallo. Ach so. Klar. ich habe alle Tiny-House-Dokus geguckt in mhm. öffentlich-rechtlichen <lacht> Mediatheken. So, und die habe ich alle geschaut und habe darüber festgestellt nach der 10. oder so, dass mich eine ganz besondere Sache daran verrückt macht. Ja, also macht mich verrückt. Nicht sexuell verrückt, das ist vielleicht jetzt der, das der Bummer, aber, aber das macht mich verrückt, ist schon dass, eine, ich, so dass, eine dass eine ich es Ob gucken muss. Ja, es, ist eine, es geht aber gar nicht um die Tiny-Häuser. Kein Porsche-Parkplatz. Geht, darum geht es auch nicht. Es geht um die Tiny-House-Bauer. Weil wenn du dich entscheidest, also nochmal zu zur Einordnung, ein Tiny ist ein sehr, sehr kleines Haus. Tiny heißt ja auch so winzig und klein. Und äh, die meisten Tiny-House-Bewohnerinnen und Bewohner, die haben sich das selber gebaut um da dritt zu wohnen und für die geht da auch so eine ganze Lebensphilosophie mit einher, der Überschrift ist Verzicht, ne? also nur das Wesentliche man hat ja nur sehr sehr wenig Platz und was ich wahnsinnig witzig finde ist dass alle Tiny House Besitzer, die da zu Wort kommen, die triumphieren über das System, die sagen wir sind so schlau, wir sind so pfiffig wir haben die Lösung gefunden und die sind so richtig, die tragen die Nase ganz hoch und die Schultern ganz breit, weil die so pfiffig sind und dann muss ich immer denken und das ist für mich der eine eine Gedanke Ihr fühlt euch super pfiffig, aber ihr wohnt in einem super kleinen Scheißhaus. Und diese Tatsache, die finde ich so witzig, dass Leute die ganze Zeit sagen, ja, wir haben es hier, wir haben es verstanden, wir wissen wie es geht, ihr Idioten da oben in euren Schlössern, aber wir sitzen hier auf dem Klo direkt am Esstisch und dieses Triumphieren, das ist so witzig, bitte, bitte, liebe Baywatch Berlin Hörerinnen und Hörer und äh, Schmidt und Klaas, bitte schaut euch eine Tiny House Doku an und wartet, es dauert im Grunde eigentlich immer nur eine Minute, also man muss nicht wie bei Pornos lang rumspulen, ne, sondern nach einer Minute kommt der Erste, der sagt, ja, ich setze jetzt hier auf ein Tiny House hab dem ganzen System Haus ein Schnippchen geschlagen, sag ich mal Shortcut ins Leben und das ist wirklich, also das hat mich fasziniert.
0: Das ist herrlich. Und das ist dann auch so, dass die ähm, da drin auch immer so alles so umschieben können, ne? Die
2: können alles schieben, weil die wirklich du, du sitzt beim Scheißen und kannst dann aber auch Mittagessen. Im Grunde, so musst du es ja, du musst <lacht> es ja, es ja so eigentlich angeben. wie der Typ hier aus dem Pool, ne? Also dass man ja, einfach ja. einfach nur noch nachschüttet. Du musst, du kannst beim Scheißen Mittagessen, dabei kannst du mit dem linken Fuß dieses Tiny House auch noch fahren und sitzt eigentlich mit ein Bein auch im Bett. Und das ist im Grunde das äh, geniale System hinterm Tiny House. Also bitte unbedingt diese Dokus wegschmachten, weil die Typen sind alle gleich. Ach toll. Ja.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Sowas gucke ich mir gerne an. Es gibt auch zwei Dokus, die damit enden, dass ich von jeweils einem unterschiedlichen Mann am Ende der Doku die Frau getrennt
2: habe. Ja, das ist
0: das die nächste Frage. Das <lacht> da ist ja eigentlich ein, nur was...
2: Da ist ein Fazit, Experiment, Tiny House gescheitert, aber in beiden Fällen sagt der Mann, ich, ich mache weiter, ich bleib hier. Ja.
0: Bis er komplett vereinsamt in. in, in also ja, aber das wäre jetzt die nächste Frage. Also, das kann man natürlich nur machen, wenn einem andere Menschen egal sind. Also ein ja. Rückzugsraum könnte man sich praktisch bauen aus der, aus der Seitenwand der Toilette und irgendwie der Eingangstür oder so. Ja. Dann kann man sich dann so, eine, so, so ein Dreieck zusammenschieben irgendwie und dann kann man sich dann mal zurückziehen und mal so ein bisschen für sich sein. Ne? Ja,
2: vielleicht ist das nächste nach Tiny House einfach ein Sarg. Ja dass du so triumphierend im Sarg und sagst, ja Leute, fickt euch mit
0: euren Penthäusern. Das auf der Erde leben. Ja. Schon lange nicht mehr mein Ding. Ja. Unter der Erde, genau. mit dem Rohr zum Atmen nach oben. Ja, genau. Das ist es. Genau, ihr Idioten. Ich habe hab eine ja. gute Sache festgestellt, die uns zivilisatorisch ein bisschen in die Gegenwart bringt. Ich habe festgestellt, dass man jetzt endlich ein bisschen normaler und auch ein bisschen besser umgeht mit Technik. Ähm, also selbst ich, also ich habe an mir festgestellt, habe ich gemerkt, okay, wir sind jetzt in einem neuen Zeitalter, wo also Dinge selbstverständlicher werden, weil ich ja genau wie ihr auch die Übergangsgeneration war, wo auf einmal ganz viel neue Technik hineinkam und die wird jetzt aber erstmal so bleiben, die wird sich natürlich verbessern und auch schon verbessert haben in der letzten äh, Zeit, in den letzten Jahren. Und mir ist das deswegen aufgefallen, weil ich zum Beispiel merke, dass ich zum Beispiel Spracherkennungs-Apps oder Spracherkennungsdienste nicht mehr anschreie. <lacht> ich rede mittlerweile normal mit denen. Ja. Ich äh, schreie die nicht mehr an und rede nicht mehr mit denen, als wären die ein bisschen dumm und vier Jahre alt. So hat man das nämlich zehn Jahre gemacht. Wenn es Wie sowas wird gab, das
2: Wetter? Genau,
0: so man hat so, so mit denen gesprochen. Und auch bei Touchpads, die allerersten Touchpads, muss man wirklich mit der Faust draufschlagen, damit das Ding <lacht> reagiert hat. Am besten mit das der flachen stimmt, Hand ja. draufdrücken, so doll man konnte, bis einem der Daumen oder die ganze Hand weht hat. Und mittlerweile ist es ein ganz leichter, kleiner Tipp drauf und zack, funktioniert es. Und ich finde, der mittlerweile gängigere, normalere Umgang, so wie man das aufs Filmen kannte. Man kommt nach Hause, hängt die Jacke auf, Licht an, zack, geht Licht an. Ne? So, Dann, das funktioniert. Wir haben natürlich da gestanden und haben eigentlich praktisch mit der Ausformulierung unserer Befehle mehr Zeit verbracht, als mit dem, äh, mit dem Lichtschalter drücken oder mit dem, was man sonst gemacht hätte stattdessen oder bei der Auskunft anrufen. Und das äh, habe ich jetzt an mir festgestellt, dass ich offenbar jetzt ein moderner Mann bin, in dem ich äh, so Geräte nicht mehr behandle, als wären sie irgendwie äh, zurück. Darf
2: ich kurz nachfragen, was ich interessant finde an deiner Persönlichkeit auch? Und ich möchte es mal also, versuchen, dem näher zu kommen. Oh, jetzt kommt du, so, eine,
0: du, so, eine, so eine hinterlistige Beleidigung.
2: Nein, aber ich finde interessant. Also man könnte einerseits sagen, der technische Fortschritt erlaubt eine wesentlich lässigere Bedienweise, über die letzten zehn Jahre ja, 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 die, die aber Evolution ich vom, vom ersten iPad, wo nein, 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 man Bildschirm hat,
0: bis zum heutigen. Aber nein, du verstehe deine ich hab,
2: Fähigkeiten.
0: Nein, 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 ist anders. Ist, ist, ist eigentlich eher eine Abwertung <lachtET> meiner Fähigkeit, weil <k laul adapting> ich selbst moderne Geräte noch angeschrieben ah, habe sehr lange. Also du hast
2: sie noch verwendet wie vor
0: zehn Jahren. So, das meine ich. Jetzt langsam habe ich mich als Mensch an die Technik angepasst. Ich war derjenige, der erstmal wieder der abgedatet werden musste. Und ich habe irgendwann festgestellt, ach, die muss man ja gar nicht anschreiben.
1: Ich bin jetzt neidisch auf deine Geräte, ey. Wieso? Die werden nicht mehr angeschrien und nicht mehr wie, wie, wie bekloppt behandelt von
0: Klaus. <lacht> <lacht> Bei Schmidt, ja, die muss auch aber, sehr festdrücken. Aber so richtig, <lacht> muss ich muss sagen, aber Das mag der ja. Das magst du, aber wenn ich dich festdrücke. es ja, auch massant. Ne, das. ja, ja, aber dass ich dich nur noch, nur noch so mit der Fingerspitze so einmal so antatsche, <lacht> so, 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 so mhm. ich glaube, das möchtest du nicht. Also, dass Och, du doch. ab und zu nochmal richtig gedrückt wirst von mir. Ja, und man braucht Freunde auch jetzt, äh, ehrlicherweise, wozu hat man denn Freunde, wenn nicht wenigstens die einmal anschreien? ja, ja gut, dann zu
1: äh, best, best Friends. Sogar.
0: <lacht> ja, oder? mit ich bedanke dich. Bedank, dich.
1: Danke, danke ihr. <lacht> Danke.
0: Ich finde das schon auch eine Qualität auch von unserer Freundschaft, dass, äh, dass man nie genau weiß, ob man mit dem, was man jetzt gerade sagt, durchkommt. Es gibt Freundschaften und auch so kumpelähnliche Beziehungen, wo ich genau weiß, ich kann den größten Schwachsinn erzählen. Ich kann erzählen, dass bei mir im Garten letzte Nacht ein Alien gelandet ist und die werden sagen, ah ja, wenn du das sagst, stimmt das wohl. <lacht> es gibt so Freundschaften, von denen man weiß, da kommt man mehr, oder Freundschaften, aber so Bekanntschaften oder Gespräche, in denen man bereits drin ist oder die man gerade erwartet, wo man genau weiß, man kann eigentlich, hier kommt hier komplett durch mit allem. Man kann auch irgendwelchen Quatsch erzählen, den man sich in der richtigen Freundschaft nicht trauen würde. Weil man genau weiß, man hat eigentlich nicht genug Ahnung. Gilt
1: das für Promis nicht immer generell? Weil es ist ja wahrscheinlich auch so für, ob das jetzt ein Hotelangestellter ist oder keine Ahnung, irgendjemand in einem Laden. Es ist, ähm, es fällt einem doch schon schwer, wenn jetzt so Thomas Gottschalk vor dir steht oder so, dass du dann irgendwie, ähm, und der redet offensichtlich, richtigen Müll. Dem zu sagen, Herr Gottschalk, Sie reden offensichtlich richtig, richtig, richtigen Müll. So, Also ich weiß nicht, ob diese Hürde nicht eh schon da ist bei, ähm, in Anführungszeichen, normallos gegenüber Prominenten und du vielleicht schon
0: seit zehn Jahren in so einer Welt lebst, wo dir vieles abgenickt wird. Das ist das große Problem. Ich gebe dir vollkommen recht. Und äh, da muss man eben zusehen, dass man sich äh, die, 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 die besten Freunde oder die Freunde, die man hat, ähm, bewahrt. Und zwar ein Leben lang. Und nicht erst holt, wenn man äh, sonst wo angekommen ist oder so, oder irgendwie so eine so eine Situation hat, wo es schwierig ist, das selber auch von innen zu durchbrechen, weil es einem die ganze Zeit so entgegenkommt. Und deswegen muss man um jeden froh sein, der einem äh, äh, tagtäglich, vielleicht nicht, aber zumindest dann, wenn es angebracht ist, halt äh, auch sagt: Jetzt halt mal deine Fresse. Das ist schon nicht unwichtig. Aber man muss natürlich auch aufpassen, dass man nicht an die sogenannten falschen
2: Freunde gerät. Und so ist es ja bei dem jungen Mann passiert, der uns im Grunde das Sorry der Woche präsentiert. Xavier Nedu, der ja jetzt in einer großen Entschuldigung eigentlich nochmal deutlich gemacht hat, dass er die letzten zehn Jahre aus Versehen bei der Wahrheitssuche, ähm, ist er an die falschen Leute ger geraten, die ihm Mann. aus Versehen die falsche Wahrheit auch mitgegeben haben, wie zum Beispiel, dass die Erde eine Scheibe ist, dass Donald Trump äh, Kinder entführt und aus, aus, aus seinen, deren Blut trinkt, dass äh, dass die Juden an der Weltverschwörung schuld sind mhm. und all diese Sachen, die haben ihm aus Versehen Leute gesagt, also die haben ihm Leute gesagt und er hat das aus Versehen geglaubt und hat die dann selber weiterverbreitet. Er ist dann auch aus Versehen, ist er glaube ich, so kann ich nur mutmaßen, ist er so am Handy ausgerutscht, dass er eine ganze Telegram-Gruppe erstellt hat, wo er noch bis eine Woche, bis zwei, drei Wochen vor der Entschuldigung ganz, ganz lange Texte reingetippt mhm. hat und jetzt tut ihm das aber leid. Aber auch nicht so ganz so konkret, muss man sagen. Aber, aber,
0: glaub, aber glaubst du denn, dass er auch aus Versehen so eine ganze Tour gebucht hat, mit so aus Versehen super vielen Plätzen, die wieder verfügbar Nein, ich sind? glaube,
2: dass er ähm, gerne eine Tour gebucht hätte. Ah. Ist nur eine Vermutung. Ach, so das. ja. Aber, dass es wahrscheinlich inzwischen durch die Entwicklung seiner Persönlichkeit kaum noch Leute gibt, die sagen, lieber Xavier, bitte komm doch bei mir in die sehr, sehr große Tonhalle hier in Essen und spiel da deine Lieder. Ja, so ein
1: Telegram-Konzert, das, das ist nicht so lukrativ. Du? Das ist
2: nicht so. Na, ich glaube, dass der schon doch bei so Idioten irgendwelche Tickets verkauft, aber wenn keiner mehr da ist, der sagt, hier kannst du äh, spielen und keiner mehr da ist, der sagt, ich äh, leihe dir mal äh, ein Klavier und ein Schlagzeug, dann wird das schwierig und dann ist es vielleicht
0: besser mal, also, sich zu entschuldigen. Wenn es da Exenmenschen gibt, dann bin ich am Start, äh? ja. kaufe ich ein Ticket. Du willst, willst ja auch eine gute Stimmung da haben. Ja, Das ist ja das Problem. Stell dir vor, ja. du würdest ja wahrscheinlich mit Ach und Krach irgendwelche Läden da vollkriegen. Aber das sind ja dann Menschen, die wollen da die ganze Zeit diskutieren über <lacht> irgendwas und bringen dann ihre ihre Fahnen damit und kommen dann mit so selbstgebastelten Pappschildern, die sie sich so um um den Hals hängen und so. Und die sind dann ja auch nicht alle so so gleichmäßig verrückt. Ne, das wäre dann ja okay, dann könnte man ja zumindest mal wissen, wie man sie alle behandeln soll. Sondern was man ja vergisst, ist, dass diese Truppe, die er sich daran ja. gezüchtet hat, die sind ja alle sehr individuell Komplett, verrückt. Ja, ja. Das heißt, die würden sich in so einer großen Halle nicht mal untereinander richtig gut verstehen, ja, stimmt, sondern ja. bis da Streit losgeht über, über irgendeine Abzweigung einer Verschwörungstheorie, die der eine dann so findet und der nächste sagt, ah, das ist aber jetzt ein Quatsch. Ne? Das war ja auch früher, also auch vor diesen ganzen Corona-Maßnahmen, gab es so, ein, so eine... Das war wirklich lustig, immer so ein Treffen von so Verschwörungstheoretikern äh, aller Couleur auf dem Gendarmenmarkt. Das war bevor das halt jetzt so riesengroß wurde. Und, und äh, dadurch, dass das halt einfach so viele kleine Splittertheorien sind, dass sie sich nur unter der Überschrift, wir sind alle irgendwie, äh, haben so Theorien, das ist so der kleinste gemeinsame Nenner. Und so wäre es da ja auch. Also ich weiß nicht, ob man diese Crowd, selbst wenn man die dann irgendwie dazu kriegt, ein Ticket zu kaufen, ob man die dann wirklich will oder ob dann am Ende da so eine Stimmung ist wie, weiß ich nicht, wie bei einem Eishockeyspiel oder so. Aber
2: was waren denn so eure Gedanken, als ihr diese Entschuldigung gesch geschaut habt? Ja, ich also, finde also,
1: ja. Also da ist man vielleicht auch naiv oder ich befürchte, dass das äh, zu naiv gedacht ist. Aber im ersten Moment habe ich gedacht, man muss auch irgendwie eine Chance geben, jemandem wieder die Hand zu reichen, so und das meine ich ganz ernst. Also wenn jemand da egal, also einigermaßen glaubhaft ausführt, dass er sich äh, geirrt hat, dass er vielen Leuten, vielen Freunden äh, vor den Kopf gestoßen hat, dann will ich jetzt erstmal nicht so zynisch sein und sagen, das macht er jetzt nur wegen Ticketverkäufen, so, weil man muss ja auch sehen, also egal welche Blase er sich angezüchtet hat, er macht sich in dem Moment jetzt auch nochmal sehr, sehr viele Feinde aus einem, aus dem Milieu, wo man auch gar keine Feinde haben will. Ne? so also weil Oder man will sie haben, aber der, das ist auf jeden Fall nicht eine leichte Sache. Und ich glaube, er stößt jetzt seinen neuen Freunden komplett vor den Kopf, ohne sicher zu sein, dass ihm die Entschuldigung abgenommen wird und so. Und ich dachte da halt kurz irgendwie, ja komm, irgendwie ist es doch egal wie ganz gut, dass er irgendwas gemerkt hat. Und irgendwie. Ich sehe aber gleichzeitig, dass es wohl auch so ist. Ich bin da jetzt nicht 100% mit dem Thema. Aber dass er bei Telegram bis vor zwei Tage vorher, glaube ich, noch gegen Juden gehetzt hat und ähm, wirklich antisemitischen Müll da rausgebrüllt hat und dann frage ich mich, was ist denn da über Nacht passiert? dann kommt man natürlich ins Grübeln. Vor allen Dingen finde ich, ich glaube, du darfst
2: Xavier Nedo sogar offiziell Antisemit nennen, da gab es irgendwie ein Urteil und äh, müsste nicht eine Entschuldigung auch so formuliert sein, dass man auch ein bisschen konkreter wird in dem, wofür man sich entschuldigt und von von was man sich distanziert und ich glaube, dass die dass die Entschuldigung auch, sie ist ja auch abgelesen, sie ist auch in sehr künstlichen ja, das Setting. Das würde jeder sie, machen,
1: wenn das so ja, eine wichtige Entschuldigung ja, ist. Ja, also stimmt,
2: da magst du recht haben, aber da, du merkst ja schon in den Formulierungen, dass sie total vermeidet, konkret zu werden. Ich hatte schon den Eindruck, sie will so diese, seine schwurbler nicht gänzlich vor den Kopf stoßen, aber letztendlich irgendwie so genau auf dem Grad des Nötigsten das formulieren, was man eben formuliert, um so ein Stück weit wieder ähm, in die Gesellschaft zurückzukommen und... Äh, dann, das wäre meine Unterstellung, wieder ein paar Karten zu verkaufen.
1: Naja, aber er sagt ja eigentlich schon, dass er sich, dass er, dass er wirklich komplett auf dem Holzweg war und dass er auch Sachen gesagt hat. Für die man sich schämen muss und für die es keine Entschuldigung eigentlich gibt. Und aber und was, ist also was
2: ist das? Was sind die Sachen? Ist das, dass du sagst, die, Deutschland ist eine BRD und es gibt keine ja. Regierung? Also, dass du im Grunde faschistoide Gedanken hast? Sind das Gedanken, äh, wo du sagst, Juden sind äh, schuld an der, an der wo du, antisemit Antisemitische Gedanken? Ähm, sind das Gedanken, wo du sagst, die Welt ist seiner festen Überzeugung nach eine Scheibe? Also, muss man da nicht ein bisschen
0: konkreter Ja, vor allen Dingen, ich glaube aber... man. Man, man, man hat ja auch bei vielen, also es gibt ja aus verschiedensten Szenen, also ich sag mal monothematischere Szenen, dann Aussteiger, weiß nicht, die aus der aus der extremen Rechten oder so ja. dann aussteigen und so und ich finde, das ist jetzt erstmal, muss man sagen, ist das ein guter Anfang, sage ich mal so, ob der jetzt schon befriedigend ist oder glaubhaft oder so, das kann man glaube ich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht sagen, das war so ein, habe ich auch so empfunden, eher so ein Agenturstatement, wo man das Gefühl hat, ja, das ist jetzt halt mal von mehreren Leuten gegengelesen worden, bis das dann mal rausgeht. Und zwar eben genau mit dieser äh, mit diesem Wunsch, dass es jetzt erstmal so einigermaßen schmerzlos durch die Tür geht. Was jetzt aber im Nachhinein weiter passiert, ich glaube, dass kann jetzt diese ganze Geschichte in die eine oder andere Richtung bringen. Ich finde es schon mal gut, dass jemand, der von vielen Leuten dann auch oder von vielen leicht beeinflussbaren Leuten auch als Vorbild gesehen wird, dass der sich erstmal hinstellt und sagt, komm, das ist alles Kacke. Das hat er ja gesagt. Aber was genau alles und was jetzt auch an Arbeit folgt, weil ich glaube schon, dass das jetzt einfach mit so einem Statement nicht getan ist. Also nur mit Worten ist es nicht getan. Und die meisten Menschen, die wirklich aktiv aus so einer Szene aussteigen oder die einer Sekte entkommen sind oder sonst was, die verschreiben sich dann auch der Arbeit damit, diese Szene ungefährlicher zu machen und eben bestimmte Dinge ähm, auch nach außen zu kommunizieren, vielleicht andere davor zu bewahren, da hineinzurutschen. Also die Arbeit, die er auf der äh, falschen Seite jetzt jahrelang gemacht hat, mit großem Enthusiasmus ich ein und Super -Punkt. viel,
1: mhm.
0: ja, so die muss er jetzt da auch erstmal leisten. Also einfach nur mal was zu sagen und dann mhm. ist es jetzt halt so, das nicht. Das ist jetzt der einzig mögliche Anfang, weil was will man denn sonst machen? Irgendwie muss es ja mal anfangen. Aber was jetzt kommt, das entscheidet das. Also und wenn das jetzt bei bei diesem platten Statement da bleibt und äh, dann ist er halt privat, soll man jetzt glauben, ist er halt jetzt nicht mehr so, aber sonst kriegt man auch nicht mit, was er eigentlich wirklich macht, dann ist das alles albern und für die Katz. Also er muss ja, jetzt also wirklich ich die Gegenarbeit auch,
1: wir müssen halt auch aufpassen, es gibt ja so viele Kampagnen und die haben ja alle eine Notwendigkeit, ob es äh, Aussteigen aus rechts oder irgendwie, wo man Überzeugungsarbeit leistet, dass vielleicht auch Leute, die vermeintlich auf, auf dem Irrweg sind, ähm, nochmal ein bisschen ihre Position überdenken. Und dann aber im gleichen Augenblick, wenn das jemand formuliert und sich damit an die Öffentlichkeit wendet, dann können, kann man eigentlich auch nicht irgendwie von vornherein sagen, ja, da ist ja eh alles gelogen oder Karl Kühl und der will jetzt da seine drei Tickets verkaufen. sein da gehört auch dazu, sonst kann man sich alle Kampagnen dieser Welt sparen. Die einfach alle abhaken und sagen so, komm, ist egal. Ähm, die sind für alle Zeiten verloren. Das kann es ja auch nicht sein. Ich bin kein Sympathisant im Gotteswillen nee, von Xavier Naidu ja und der hat sich wirklich, das ist noch mehr als nur dumm was er gemacht hat. Es ist wirklich... Ähm, alle Grenzen übertreten ähm, mit dem mit seinen Aussagen in den letzten Jahren und ich glaube trotzdem muss man irgendwie jetzt genau hinschauen so
2: aber ich finde das was Klaas gesagt hat, ist ein wirklich entscheidender Punkt er hat du hast ich will nochmal mal einen Satz rausnehmen ne du hast gesagt er hat jetzt ganz viel gearbeitet über Jahre um irgendwie Dinge zum Einsturz zu bringen für die falsche Sache jetzt mal ganz platt und jetzt finde ich, kann man schon erwarten, dass mit der Entschuldigung mehr einhergeht als nur dieses Statement. Da muss aus meiner Sicht mehr kommen, um da auch ernst genommen zu werden und auch die Verletzungen ein Stück weit äh, wieder gut zu machen, die man äh, äh, zugefügt hat. Ich finde das ganze Thema ist grundsätzlich so spannend, gar nicht mal an der Figur Naidu, sondern das Thema Entschuldigen ist heute so so spannend, ne? weil eigentlich ähm, gibt es ja im Leben so viele Situationen, in denen man selber auf die Entschuldigung angewiesen ist und man ist darauf angewiesen, sich zu entschuldigen und man ist darauf angewiesen, dass der andere oder die andere das annimmt. Ne? Also es ist immer schwierig, dazu auf, auf einem zu hohen Ross zu sein, über Leute zu urteilen, die sich entschuldigen, weil das passiert eben viel auch bei Twitter, dass äh, dann das nicht angenommen wird oder dass es nicht ausreicht. Und äh, da denke ich immer, ja, hoffentlich ist der, der gerade Richter darüber ist, ob das jetzt ausgereicht hat, nie selber äh, fehlbar und angewiesen darauf, etwas richtig zu stellen oder ein Irrtum ähm, einzuräumen. Und das, da bin ich bei dir, das muss immer auch möglich sein, ein Irrtum einzuräumen, sich zu entschuldigen und danach wieder auch von der Gesellschaft umarmt zu werden. Mhm. Aber es reicht aus meiner Sicht eben nicht aus, was er jetzt im konkreten Fall dafür tut. Oder man muss eben sehen, was
0: noch naja, kommt. Naja, eben genau. Man muss jetzt sehen, was noch kommt. Ich finde, man darf aber auch mal so ein bisschen beleidigt sein. Also neben all der... Ähm Nimm all den Werten, die man eben auch verbindet mit der Möglichkeit, jemanden ja, wie soll man das sagen, zurückzuholen oder wieder zu integrieren in normale Umstände und demjenigen vielleicht, der ja das muss man ja auch alles mal sagen, also dass da Wer dieses Video kennt, wo er dann da in, in Tränen aufgelöst da sitzt, weil er denkt, da werden irgendwelche Kinder von Adenochrom- äh, Zapfsäulen da befreit und so von Trump. <lacht> in irgendwie, so, er weiß der Kuckuck, was die sich da zusammenspinnen. spinnen. Ähm, aber wer sieht, wie es dem geht in dem Moment, das ist ja nun nicht geschauspielert, sondern mhm. der ist in irgendeinem Zustand da. Ja. Ob er sich da lächerlicherweise selber reingeredet hat oder zu viel gekifft oder äh, sich zu beeinflussbar oder äh, weiß ich nicht, vielleicht irgendeine traumatische Erfahrung, die ähm, eine Öffnung für sowas möglich macht und jetzt nach vielen Jahren im Erwachsenenalter eben dann sowas verursacht, weiß man alles nicht und so. Aber man muss ja sagen, das war in dem Moment ein echtes Gefühl und ein psychischer Zustand und diesem psychischen Zustand, den muss man auch jemanden, der dann seine Reichweite natürlich viel größer nutzen kann, weil er vorher, wo er sich vielleicht irgendwie noch anders gefühlt hat, irgendwie sich eine große Reichweite aufgebaut hat und auf einmal kriegt das dann jeder mit und so. Es gibt ja viele, die so für sich in ihren vier Wänden verrückt werden und keiner merkt weil die eben gar nicht den Zugriff haben auf so viele verschiedene Leute, die dann zuhören. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es aber auch vollkommen okay, wenn man beleidigt ist als Gesellschaft oder als Öffentlichkeit oder als jemand, der den schon lange kennt oder so. Und man sagt, ey, jetzt kommt er da mit so einem lapidaren Video, setzt sich da hin sagt, ach, äh, Kuckuck, übrigens äh, war alles Quatsch, was ich gesagt habe, können wir wieder Freunde sein. Dass das jetzt nicht sofort im Sinne der äh, sachlichen Entgegennahme und des Konzepts von Leuten, die eine, 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 Hand zur Hilfe ausstrecken, dass man die nicht sofort wegschlägt. Das ist im Prinzip das Prinzip, was da drüber steht. Aber dass man auch so ein bisschen skeptisch ist. Und deswegen haben wir ja auch anders das Thema hier begonnen, um erstmal so ein bisschen das Naheliegende zur Seite zu räumen. Und einfach so ein bisschen sagt, ey, also so, vielleicht kriegt man nicht immer sofort alles entschuldigt. Und vielleicht gibt es dann manchmal dann doch noch so eine Langzeiterinnerung. Und vielleicht ist man ein bisschen nachtragender wenn eine bestimmte Grenze verbal oder inhaltlich oder rhetorisch sehr lange, sehr oft und sehr intensiv überschritten wird. Er
1: hat wurde. sich ja jetzt lange, lange eingesetzt dafür, dass wir alles cap auf die Welt schauen und dementsprechend ist es auch okay, wenn man jetzt das Statement mal Stimmt, sich skeptisch Punkt. anschaut.
2: Punkt. Noch Letzte Sache, ich meine, warum ist man auch so streng mit ihm? Ne? Er ist ja nicht einer von vielen Schwurblern gewesen, sondern ich finde schon, wenn man noch mal zwei Jahre zurückspult, so Anfang der Corona-Pandemie, als äh, aus so ein paar witzigen Schwurblern, die man so bei Spiegel TV beäugt hat, eine ähm, ne Bewegung geworden ist, die dann wirklich auch äh, in vielen großen Städten zu großer Zahl viel auch mit, mit Rechtsradikalen zusammen ähm, äh, demonstriert haben und da einen Terz und ein Terror gemacht haben, ihre Masken nicht getragen haben, gab es Demos in Berlin, die dann wirklich nachweislich als Superspreader-Event äh, festgestellt wurden. Da war ja eher schon immer eine Gallionsfigur dieser ganzen Bewegung. Er war so einer der ersten mit so einem Telegram-Kanal noch lange vor Attila Hildmann und ich glaube, dass er da wirklich auch einen großen Schaden angerichtet hat, als jemand, der eigentlich einer der prominentesten in Deutschland war, weil er ein herausragender Sänger ist, jemand, der bei Deutschland sucht den Superstar in der Jury neben Bohlen sitzt, dass war eine Figur, da war auch genau für diese Menschen, glaube ich, eine Figur, die gesagt hat, Mensch, wenn der da jetzt dabei ist und wenn der mich da mit meinen Nachrichten versorgt, ja, da muss da, dann kann ich ja so falsch gar nicht liegen. Mhm. Und der hatte, glaube ich, vier von diesem ganzen Schwachsinn, der wirklich zu einer gesellschaftlichen Bedrohung, auch zu einer Bedrohung für die Demokratie geworden ist, hat der legitimiert oder sogar mit seinem Quatschkanal ähm, initiiert. Und das finde ich, das darf man so nicht ganz vergessen, aber, wenn er da so rollmütig auf der aber auch da Designer Couch ist wieder, sitzt. ich habe wieder
1: eine Chance, bin genau so ein Posterboy, ja. so nenne ich ihn mal wenn ja. der jetzt irgendwie sagt, alles, woran ich in den letzten zwei Jahren geglaubt habe, war für die Katz. Ja, und, und das war Schwachsinn. Ich möchte mich entschuldigen. Ja. Das ist per se eigentlich mal eine
0: ne Basis, äh, wo ich jetzt nicht die Tür ja. zuschlagen würde. Du hast vollkommen recht, das muss man jetzt so machen, aber ich, ich bin jetzt mal gespannt, wie ernst es genommen wird und ob da mit derselben Konsequenz eben auch in diese Richtung jetzt gearbeitet wird. Ab zu wird. Lanz und dann schauen wir mal. Ja genau. Ja, genau. Das ja, genau.
1: soll, Robin Alexander soll seinen Spruch <lacht> sagen und dann <lacht>
0: Genau. Und äh, naja, das ist jetzt die Frage. Ne? Jetzt kommt er da in jede Talkshow und zack, da ist er wieder und so. Es und das ist, das ist alles nicht so einfach, aber ich, ich bin schon auch bei dem da, was, was äh, Thomas da gesagt hat. Sag mal, Thomas, ähm, du wolltest ja nicht dazu, ich weiß, ich mach das Thema jetzt nicht nochmal auf, du wolltest ja nicht in diese eine Fernsehsendung. Nee, <lacht> wollte ich nicht. Ähm, nee, jetzt, kein <lacht> <Zeit>. <lacht> ich weiß, hat genervt und so weiter. Wer hätte denn ich sowas sagen ähm, können? So, jetzt, <lacht> wer weiß denn sowas, ja, was Thomas ja, da wer weiß, nicht geht denn, wer weiß denn sowas, was du das nicht... So, aber jetzt äh, hat mich nur noch mal jemand, ein ähm, Zuschauer, auf eine. Vielleicht lag es an der Sendung. So habe ich mir jetzt auch überlegt. Ne, vielleicht ist es einfach Ach die Show, so, in der du dich das, nicht wohl gefühlt hast. Das ja, Jemand wie ich eine ganz kurze, aber wie ich finde, dann doch erfrischende Nachricht
2: geschickt. <lacht> <lacht> da
0: kam. Erfrisch. Kannst du, weil auch die Formulierung, also, wenn es übernommen hat, so wie ich das praktisch mache, ne? wie ich also Leute ja. gegen ihren Willen oder manchmal auch mit ihrem kleinen Willen prominent mache. Hier hat jemand nur geschrieben: Kannst du Thomas Schmidt mal bei Ninja Warrior anmelden? Fände ich witzig. <lacht> ja, <An> <lacht> und da wollte ich dich mal fragen, ob du mal bei, also bei Ninja Warrior mal mitmachen willst. Oder habe ich dann überlegt, wenn du sagst, ah, das steht so im Mittelpunkt, das ist mein Ding mhm. und so habe ich überlegt, ob du nicht in der Haustier-Version mit einem von deinen Kröten damit ma äh, von deinen Echsen damit machen willst. Mhm, ja, also
1: wir kennen uns ja jetzt lange. So hast du ja schon den Podcast hier eingeleitet. ne? Können ja. ja. die springen? Dass es ja wichtig ist, dass man äh, gute Freunde hat, die einem auch die Meinung sagen und so. Und hier <lacht> ist als guter Freund meine Meinung. Fick dich. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ah, das finde ich nett, dass du so, immer noch so, so, dass du so direkt noch zu mir bist. Ja. Das sind die wenigsten. Gern Erfrischend. Gern. Okay. Er ja. er er ja. Erfrischend, oder? Erfrischend. Also Ninja Warrior ich leite daraus jetzt mal ab, nein. Und Köppen, das nein, lass oder? das Handy liegen. Ne? <lacht> ja, okay, gut. Also und, braucht gar und, keiner erst anrufen. Aber du kannst doch, kannst du hangeln zum Beispiel? Nee, das Einzige, was ich
1: machen würde, ich würde nächstes Jahr ähm, in der Neuauflage von der Passion, würde ich den Jesus machen. Nein, wirklich, Wenn das ist aber ein großzügiges sagt, Angebot. Wollten, doch, würde ich machen.
2: Auch mit Gesang?
0: Ja, mit allem drum und dran. Kannst du denn hey, alle Thomas, Tokyo
2: Tail Hits und von Silbermond? Krieg ich hin.
0: Ja? ja? Thomas, du hast dich jetzt gerade, du weißt, was jetzt genau gerade passiert, ne? Du ist weißt, dir das wirklich dass, bewusst, Schmidt? Ja.
1: We have the power to do ja. that. Also ihr könnt mich zum Jesus machen, dann bin
0: ich am Start. Wenn RTL sagt,
1: so komm, das machen wir, da wagen wir mal was. Aber ne? muss das auf ein RTL TV laufen? Experiment und oder so. Oder
2: dürfte das auch parallel Nein, Pro 7 laufen? Nein,
1: auf RTL, 20.15 Uhr, nicht Weil hier. Nein, nee, ich, das würde hier so, ich würde sonst ja, mit
2: Klaas mal Dani Rosemann anrufen, mhm. ob der nicht Lust hat, äh, gegen die Passion Christi äh, dich äh, ins Rennen zu schicken. Ja, die Passion Turbo. Ja.
1: auf, auf dem Noch geiler,
2: ne? mehr Blut, mehr Sex, ja. mehr
1: Action. Mhm.
2: Und geilere Lieder. Mehr
0: Hits. Wäre das nicht witzig? Das wäre doch gut. Das wäre doch <lacht> so wär wär gut. Wenn das wir das laufen. machen könnten, dass wir einfach, äh, da müssen wir aber rechtzeitig rauskriegen, machen die wieder dieselbe Nummer wie, wie dieses Jahr dann nächstes Natürlich. Jahr. Natürlich. Also, wir machen eine geilere Stadt. Ja, mhm. wir gehen,
2: wir machen das erstmal in Paris oder so. Ja. Wir, wir, wir buchen, oder ich meine, von mir aus Kassel ist ja schon geiler als Essen wahrscheinlich. Natürlich, klar. Ja. Dann, dann, wir haben geilere
1: Stars, wie gesagt, es wird mehr Action, wir spitzen das Ganze viel mehr zu. Was ist denn, die Passion, die findet ja im öffentlichen Raum statt. Ja. Die können ja nicht sagen, so, Essen gehört jetzt insgesamt RTL. Was ist denn, wenn wir mit einem Kamerateam einfach deren Kulissen im Hintergrund nutzen... Und die eigene Passion für ProSieben. Das geht nicht, Schmidt, ah. weil sie
2: ja ihre Sachen, die nicht auf der Bühne sind, schon zwei Jahre vorher aufzeichnet. Ach
1: so. Das heißt, wir
2: müssten das jetzt machen, in diesem Jahr für 2024. Das geht. Das wäre aber ein Gag mit einer sehr, sehr langen Pointe. Ich weiß nicht, aber, ob da aber, das was, aber, was denn, <lacht> aber was wäre
0: aber was wäre wenn man praktisch einfach mit, mit anderen Handlungssträngen den Ablauf der Passion stört? Also wenn ich praktisch mein Batman-Kostüm nochmal hole. <lacht> Und auf und einmal, einmal steht dann traf der da. und dann Jesus
2: auf Batman.
1: Und Petrus sagte: Was, wer bist du denn? <lacht> <So was. lacht> ja. Das noch als kleiner Nachtrag. Das hat mich ja wirklich gewundert, dass die 5000 Leute auf diesem Platz hatten, wo ja. dann die große Kreuzigung nicht stattfand und da die Menge so brav war, dass da keiner spürbar für die Live-Zuschauer Reingeprüllt hat, ja. dass irgendwie Ballermann-Gesänge, <lacht> ähm, äh, kam oder noch Schlimmeres, ne? Es gab keinen Flitzer, ja. es gab nichts. Wie, wie, wie schafft man das? Wie hat RTL, mit welch eiserner Hand, Nein, hat RTL die zurückgehalten? Ist, das war immer. diese
2: christliche Stimmung, die da entstanden ist. Da muss man auch gratulieren. Da ist durch das Lichtkonzept Tommy Gottschalk und die richtigen, äh, Musiken, ist da aber eine so kirchlich-christliche Stimmung entstanden, dass sich keiner getraut hat, mal Tittenarsch zu rufen.
0: Hm. Ja, es ist aber auch so ein bisschen diese ganze St Straßenfeststimmung da, ne? wo man das Gefühl hat, okay, da war keine, oh, gleich da. Da war ja gar keine Stimmung. Das, da war das keine. War, ist, das, ist das nicht so, dass nee. das, ich, ich stelle mir das so vor, in so einer Stadt ist das nicht so, dass man das Gefühl hat, da macht noch irgendwie, Michael Simmerzid ist gleich die Garage auf und alle nee. äh, kriegen nee, einen Kölsch Da hatte oder keiner so. Spaß. Da hatte keiner Spaß. Ach so. Also da, die die Leiden waren auch aufs Publikum
1: übertragen. Ja. Mir hat eine, äh, eine, eine Zuhörerin, hat mir geschrieben, ich, ich habe mir überlegt, also ich ist einfach nur eine ich will mal eine Meinung abfragen von euch, ne? Ach so. Dazu ähm nach dieser Passionsposse hat RTL angekündigt, das ist jetzt die Meinung von der Melanie, die hat mir geschrieben. Mhm. Nach dieser Passionsposse hat RTL angekündigt, das im nächsten Jahr wiederholen zu wollen. Und das, obwohl es doch keine wirklich guten Kritiken dazu gab. Klar war die Einschaltquote hoch, aber doch eher, weil es wie ein Unfall war, bei dem man nicht wegschauen konnte. Es war doch mehr eine Plamage für RTL als ein echter Erfolg. Redet man sich sowas in der Fernsehwelt in der Tat plump schön? Ja. Im nächsten Jahr wird es doch garantiert ein Flop, denn äh, da hat man das meiste ja schon gesehen und beim zweiten Mal ist es doch nicht spe äh, spektakulär. Ich bin irritiert. Jetzt mal ein also nur Prinzip
0: eine beschreibt Also im sie beschreibt sie das, das Problem. Nein, sie beschreibt ja. es <lacht> zu ehrlich.
2: Aber natürlich, das wird eine Sitzung gegeben haben mit Champagner. Ja. Und dann wird gesagt worden, dann erstmal, Tommy, du warst super, du hast es klasse gemacht. Das war herrlich, toll, dass du dabei warst. Du hast dem Ganzen nochmal so eine Grandezza verdient Essen sah toll aus. Wir waren richtig mal bei den Zuschauern, da wo sie tagtäglich sind. Wir waren fast als RTL regional vor Ort. Wir haben das toll abgefilmt. Auch die schönen Seiten von Essen haben wir toll in Szene gesetzt, wir hatten tolle Sänger, die Songs waren berührend, es war, die ganze Welt hat drauf geschaut, es war alles klasse im Grunde.
1: Das ist ja ein internationales Format, ne? das ja. ist ja eingekauft. Aus geworden. Holland, ne? Aus Holland. Ja. Und ähm, das heißt, die haben auch eine sogenannte Showbibel. bibel Was ist das? Ich, ich sage jetzt mal ganz plump: ein Katalog, in dem drin steht, ich habe The Voice gekauft, dann muss das Studio so aussehen. Dann muss die Musik kommen oder man kennt es auch von Wer wird Millionär das Lichtkonzept, dass wenn die Frage kommt, gehen die Scheinwerfer runter. Äh, das ist runter. auf der ganzen Welt gleich. Auf der ganzen Welt gleich, ob du es in Indien guckst, also und das wird dadurch sichergestellt durch die Formatbibel. So, das du, du, und die kaufst du auch ein. Das Noch ist, eine Bibel. Ja, das ist letztlich <lacht> der Gegenwert. Also du kriegst dann wirklich bis zur Wandfarbe. Je nach Format, aber äh, gerade bei den John De Mole Sachen oder so ist es sehr, sehr ausführlich und sehr detailliert, dass du als Produktionsfirma, die das dann für den Markt umsetzt, meines Wissens gar nicht so viele äh, Spielräume hast, wie du das dann irgendwie abwandelst. Wenn man jetzt merkt, vieles von dem, was man gerade aufgeführt hat, hat nur so mittelgeklappt. Man würde aber gerne die Passion nächstes Jahr weiterführen. Interessiert mich sehr, ob man das abwandeln darf und auf einmal da sich nochmal versuchen kann, wieso wir machen jetzt DSDS 2.0, wir machen jetzt die Passion nochmal ordentlich. Oder ob man das nur eins zu eins wieder so aufführen kann. Hm. Na, ich stell's mir so vor, weißt du, wie bei Theaterstücken, da macht Polesch auch
2: einen anderen Shakespeare als Zadek. Ja, das und so, halt eben nicht und das so. Ist guck das ich da auch, nee, aber so guck ich da auf RTL und erwarte da natürlich jetzt ja, was ganz anderes. Und ich glaube, das geht nicht. Ja. Und dann frage ich mir, würden die das wie, wäre
1: das wieder ein Erfolg? Oder ist da dieser... Mann, ich wollte jetzt RTL dieses giftige Geschenk ins Schuh legen. dass wir Ach, jetzt du, meinst, du meinst, dass die einfach aufbauen? nächstes Jahr denken, alles
0: klar, ey, super, sehr gute Idee, wir nehmen Jonathan Mese nächstes Jahr. Ja, genau. Der macht das. Ja,
2: genau. Nee, aber auch, dass die sich selber jetzt... Äh, die, denken, die Erwartung ist, das ist jetzt nochmal ganz anders. Und dann ist die Enttäuschung noch größer, wenn es wieder ich genau ein gleich Malt
0: mal, mal große Bühnenbilder im Hintergrund und darf auch ein bisschen bei der Inszenierung reinquatschen und so. Und, und, und ansonsten macht er so eine Art Performance-Kunst in der Ecke noch irgendwo. Ja. Dass man also irgendwie probiert, das Ganze noch so ein bisschen, dann kriegen alle eine geknallt und los geht's. Ich finde, Udo Lindenberg sollte das inszenieren. Oder oh so. ja.
1: Aber ich meine, die dürfen ja andere, andere
2: Darsteller nehmen, ne? Das dürfen Sie ja schon. Andere
1: Darsteller dürfen Sie bestimmen. Ja.
2: Also
0: Udo Lindenberg, das muss ich sagen, äh, von der Idee, dass er das inszenieren will, bin ich sehr überzeugt. Ich erinnere mich sehr gerne an äh, Udo Lindenbergs Auftritt ähm, bei Zirkus äh, Da äh, Erstmal hatte irgendeiner Geburtstag, ich weiß gar nicht, wer es war, irgendeiner da aus der Band äh, hatte Geburtstag, wurde äh, 90 oder so. Mhm. <lacht> Einer aus dem Panikorchester. Äh, Einer eine aus dem Panikorchester wurde da äh, äh, ein Jahr älter und dann äh, gab es oben tatsächlich in der in der kleinen Garderobe, die wir da oben hatten, gab es dann auch so essbaren Bechern, Eierlikör für alle, habe ich auch noch eingekriegt und so, hatte ich richtig das Gefühl, guck mal hier, so ist das, ne? so funktioniert das und er ist ja also sehr sympathisch ne? und irgendwie ein verrückter, aber irgendwie guter Typ, der, ähm, also irgendwie, weiß ich nicht, mag ich den sehr gerne, obwohl ich den nicht besonders gut kenne und dann waren wir unten, und dann haben wir die, seine Performance mussten wir irgendwie voraufzeichnen, das ging jetzt nicht sofort dann in der Show, sondern wir mussten es irgendwie nachmittags machen und dann hatten wir also mehrere Durchläufe und er hat das also immer irgendwie so gemacht, wie er jeden Auftritt macht, vermutlich seit 40 Jahren und hat dann da so rumgeudelt mhm. und dann waren wir fertig und dann sagte er, nö, nee, im Prinzip wäre zufrieden und dann ist er so von einem Bein aufs andere so getänzelt, aber so ganz leicht nur, so ist das so ein bisschen so, wie man das so von Udo kennt, so hin und her gehüpft, von einem Bein aufs andere und sagte, er würde gerne noch einen Durchlauf machen und dann von diesem Trick, den er gerade hier gezeigt hat, noch ein bisschen mehr reinpacken. <lacht> <lacht> ich ein bisschen mehr von dem Trick hier, ne?
1: <lacht> ich will auf jeden Fall so. auch die Regieanweisung, wenn der Lindenberg da die Passion inszeniert. Oh, herrlich. Mhm. Da wäre ich das, aber drei Tage vorher da. Das könnte eigentlich für mhm. RTL
2: eine gute Entscheidung sein, das praktisch auch als Reality-Format dazu zu verkaufen. Mhm. Dass du im Grunde auch noch das making Off siehst, wie die sich da Ach, zerstreiten. oder das, das making of,
0: was sie gezeigt ja, stimmt. Der ja. Panikpant hat alle Systeme hochgefahren.
2: <lacht> aber das finde ich eine gute Idee, um das, um das zu retten. Die Passion zu retten. Ja. Genau. Ähm, ich habe ein Problem mit einem gemeinsamen Freund von uns, mit
0: Joko Winterscheid. Ja, mit dem habe ich auch mehrere Probleme. Mhm. Wo fangen wir an?
2: Ja, Neuerdings hat er, er hat sich was überlegt, womit er mich in den Wahnsinn treiben kann. Und <lacht> dabei bleibt er jetzt. Er, also er, er weiß, dass es eine Sache gibt, die mich wirklich total nervt. Und das ist, wenn Leute die ganze Zeit versuchen, im Berliner Dialekt zu sprechen, mhm. aber es überhaupt nicht beherrschen. Ja. Oh, und Gott, das habe ich oh, mal so in einem... Unbewusst Moment gesagt und seitdem klingen Sprachnachrichten von Joko und jeden Satz, den er an mich richtet, ungefähr so. Komm, kannst du kannst mal abspielen? Ich habe eine vom Handy dabei. Jakob, ich bin es. Joko, ich wollte dir nur ganz kurz sagen, warte, ich bin in Berlin in den nächsten Tagen und äh, ich würde dir ja sehen zum Essen. Ich würde dir so ja einladen. Äh, sag mir doch mal, ob das passt. Also, ich bin da Mittwoch bis äh <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ich bin da mit reise. Wir waren jetzt zusammen im Urlaub und da ging es morgens schon los. Guten Morgen, Jakob! Und das ist aber alles auch so falsch. Und wie viele die Berliner Dialekt nachmachen, denken, denken die Menschen dann, man muss immer ein Wa dranhängen. Soll ich dir nur was vom Buffet mitbringen? Wa? Also ich kann es gar nicht so beschissen nachmachen. Aber das verfolgt mich in meinen Träumen. Und ich weiß nicht, ich meine, du hast die meiste Erfahrung im Umgang mit Joko. Wie kann man ihm ja, das austreiben? Das Was kann man dagegen
0: tun? man muss nicht. einfach das hoffen,
2: nicht. dass das in zehn Jahren nicht mehr witzig findet. Ne?
0: Ja, aber das passiert auch nicht. Das ist jetzt einfach da und es bleibt. Also es gibt keine Möglichkeit. Es ist, es ist dasselbe wie mit diesem, ähm, zum Beispiel, dass er immer, also es gibt zwei Sachen, die mich wahnsinnig nerven, dass er immer so laut schreit immer so von jetzt auf gleich, also so wenn er, manchmal will er einen Witz machen oder oder so, und dann schreit er so ganz laut dabei, ne so dass man sich so kurz mhm. erschreckt und dass man das Gefühl hat, boah, das, das ist jetzt auch gar nicht gut für den Witz, also es hilft dem Witz jetzt gar nicht, dass er so wahnsinnig laut schreit, man hat nur das Gefühl, jemand überschreitet äh, die zulässige Lautstärke hier so, <lacht> dass wir uns alle wohlfühlen. Ne? Also und, dann, und dann schreit er so ganz laut, das ist die eine Sache und die andere Sache ist, dass er mit allen Gegenständen immer so tut, als wäre das Telefone. Ja. Das hat man schon, also auch immer in, in es gibt so bestimmte Runden, in denen man manchmal ist, in denen das nicht angebracht ist. Also man kann das in der Sendung machen, von mir aus oder so. Aber es gibt ja manchmal so, ich sag mal so Verhandlungssituationen oder... Ähm eine eher ernstere Situation. Mhm. Und dann klingelt irgendwo ein Telefon und er äh, nimmt irgendwie den den äh, den Pfefferstreuer und sagt, hallo, äh, wer ist da? Ne? Mhm. so und, und das ist wirklich so ein Moment, wo danach auch keiner lacht, alle so gucken. Und das macht er natürlich nicht, weil er das selber witzig findet, sondern weil er weiß, dass mich das verrückt macht. Und das macht er seit zehn Jahren. Aber kannst Jahren. du das
1: nochmal ganz kurz abspielen?
0: Ja. Nur kurz anspielen.
1: Jakob, ich bin es. Joko, okay ich wollt also mein Vorschlag wäre nächstes Jahr die Passion ist er der Barabbas. <lacht> <lacht>
2: Das ist so dieser, dieser der, der so um die zehnfache Vergewaltiger und so ein riesen Arschloch und wo die Menge dann lieber will, dass der freigelassen genau, wird als genau. Jesus. Ne? Und der
1: Semmelrocke, man hatte ihn ja nicht gehört, weil ja. er kein Mikrofon gekriegt hat. <lacht> aber der hat genau die Grimassen zu der Stimme gemacht.
2: Ah, Das stimmt, Ja, ja das, ist doch, das ist doch ein guter Vorschlag. Mhm. Was ich eigentlich versuchen werde, aber ist Klaas, ich werde ihn auf dich umruten. Ich sag, dass dich das richtig sauer macht, wenn man es mit so einem Akzent spricht, dass ich da gar nicht so böse bin. Aber dass du mir gesagt hast, dass dich, dich, dich das richtig irre macht und dann
0: ähm, ja, ist das, das auf dich aber übertragen. Es klappt aber alles nicht, weil du kannst uns auch nicht aufeinander hetzen, es geht gar nicht. Also weil Joko und ich sind tatsächlich nicht gegeneinander auszuspielen. Okay.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, wir, haben so unsere, wir haben so unsere kleinen äh, äh, Momente manchmal, aber wenn einer von außen probiert, uns irgendwie so zu instrumentalisieren, auch noch gegeneinander oder so das geht immer nach hinten los. Also ich sage dir, wer das Opfer sein wird in diesem Dreieck. Und du willst uns nicht beide zum Feind haben. Nee, und, und außerdem, passieren. das zeugt auch
1: davon, dass du anscheinend, obwohl ihr in Urlaub fahrt und, und gute Freunde seid, du du, du hast du weißt nichts über Joko. Weil der freut sich einfach, dass noch jemand Spaß mit seinem Dialekt hat. Weil dann denkt er, ach, ist nicht nur Jakob. Jetzt sind es schon zwei. Und weiter geht's.
0: Genau, das könnte passieren. Ja. Eine schöne Grüße. Ja. Und
1: außerdem dein nicht weil es auch nicht so ja, viel geiler, das stimmt. ne? <lacht> das stimmt. Weißt du noch, wie man Fleischkäse
2: wegbestellt? Äh, äh, Samuel, äh, esse mal drei Fleischkäse weg und ein Stupi. Jo. Ja, okay. Ja, ich hab mich selbst erledigt, soeben. <lacht> Bist du
0: eigentlich äh, Jakob? Ja. Bist du eigentlich Buffet-Typ? Nee. Ich war früher, also, darf ich das kurz wirklich beantworten, die Frage? Ja, das ist auch eine ernst Frage. Ich habe mir weil, da gestern ähm, Gedanken darüber gemacht, ob ich, du wohl ja, Buffet-Typ bist, weil und ähm, zwar, ja. Und
2: zwar, Ich, also, ich war früher Buffet-Typ und habe mich darüber gefreut, dass man da selber die Sachen auswählt. Und ich hatte ein ganz kompliziertes System entwickelt über die Jahrzehnte, wie man Sachen gut stapelt, <lacht> dass es noch nicht gierig aussieht. <lacht> Und äh, aber trotzdem besonders viel auf dem Teller ist. Und dass man nicht so dummes auf die äh, Sachen vom Buffet reinfällt, die gar nicht so wertvoll sind, sondern nur sättigen sollen. Stichwort äh, Gerichte mit viel Reis und Kartoffeln. Mhm. Da hatte ich ein ausklüchiges System. Ich war im Leben und war damit zufrieden. Und ich hatte auch ein gutes Zeitgefühl, wann man, nachdem man das erste Mal beim Buffet war, ein zweites Mal gehen kann ohne auch wiederum von anderen Hotelgästen als gierig empfunden zu werden und wie man teilweise ja. Leute, mit denen man im Urlaub ist, dazu anstiftet, für einen selber nochmal zu gehen. Mhm. So, da war ich. Ich, ich habe gedacht, ich bin gemachter Mann. Und dann habe ich auch festgestellt, ich, ich hasse Buffet. Jetzt in diesem, ich hasse jetzt inzwischen Buffet, weil ich habe keine Lust, die Arbeit von dem Restaurant oder
0: dem Hotel so. für die zu machen.
2: Ich will das gar genau. nicht selber holen. Ich zahle ja Geld im genau, Restaurant. Ich will dass genau, die das selber machen.
0: Genau den Gedanken hatte ich nämlich gestern Abend, dass man nämlich sich, ich habe mich erwischt, wie ich dasselbe Gefühl habe, wie als alles ist so super fand, dass man sich irgendwann seine Bahnfahrkarte selber an so einem Automaten ja, ausdrucken genau. kann und da 700 Fragen beantworten muss, bis man dann irgendwann mal vielleicht die Karte kriegt, die man gerne hätte und so und das hat mich schon damals genervt, man muss mittlerweile alles alleine machen, Reisebüros gibt es auch nicht mehr, man muss alles immer überall alleine machen und ist irgendwie das Postamt für jeden und ähm, und so ist es da nämlich auch. Genau, und ich habe auch gedacht, warum soll ich, soll ich denn jetzt hier äh, dahin gehen und mir das alles holen? Das ist doch Quatsch. Ihr müsst das da bloß irgendwie hinstellen <lacht> und, äh, und ich soll das dann ja. alles selber mir heranholen. Ja. Das ist doch Quatsch. Das ist doch, schöne ist doch, dass ich hier sitze und das ist doch das Prinzip ist doch, dass man also nicht da aufstehen muss und sich das holen. Und das meine ich auch nicht überheblich oder so, sondern also das, so ist es doch in einem Restaurant.
2: Ja, das Schöne an einem Restaurantbesuch ist doch, dass man selber damit keine Arbeit hat. Man kann sich ganz auf seine Freunde konzentrieren, auf gute
1: Gespräche und immer wieder kommt dann was. Da, das ist auch der einzige Punkt im Leben, wo ich nah an dich ranreiche, Jakob. Ja. Wo ich mir denke, Mensch, jetzt bist du aber ganz schön lund. Aber ich habe ich, hab keinen Bock mehr in Kneipen zu gehen wo man an die Bar wackeln muss ja. und sich da was bestellt. Man will in die Bar gehen, sich da in, in die Kneipe gehen, an den Tisch setzen, am besten irgendwo an der Straße, die Leute beim Flanieren so zusehen und dann kommt jemand an den Tisch und fragt, was man trinken will. Und da habe ich kein Verständnis mehr für. Diese ganzen Punkerbars, wo du noch angebrüllt wirst da und dann musst du da, also wirklich, ich rede nicht von Clubs, da ist es völlig klar. Aber wo man, wenn man das, was, ist, was zeichnet das dann noch aus? So?
0: Also deswegen gibt es ja auch eigentlich die, die absurde Kultur, dass Leute mit dann irgendwann angefangen haben, mittlerweile empfinden wir es als normal, direkt am Tresen zu sitzen. Ja, also das ist ja eigentlich nur eine Stufe weiter weg, als praktisch direkt unterm Zapfhahn zu sitzen. Ja, die können auch einfach sagen, hier wir, hier habt ihr einen Stuhl, da drüben ist ein Rewe,
1: ja. da könnt ihr irgendwie euch ein Bier kaufen gehen, dann könnt ihr euch mal für eine Viertelstunde auf den Stuhl setzen.
0: Ja. Kostet 5,80 Mark. Ja, genau. Und das und, und deswegen ist es eigentlich lustig, dass sich irgendwann das so weiterentwickelt hat, dass die Leute praktisch direkt schon, weil sie gemerkt haben, es bringt gar nichts, dass ich immer hin und her laufe, also bleibe ich jetzt einfach hier am Tresen, damit ich schneller noch mehr Bier kriege. Und irgendwann hat sich daraus ergeben, dass das eine ganz normale Sitzgelegenheit wurde. So stell ja. Vor. Ich kriege jetzt tausend, wir kriegen tausend Zuschriften,
1: ähm, dass man ja auch mal das Personal und dies und das und dann es kann sich nicht jeder Laden leisten und so. Dann ich weiß das. Aber es ist.
2: Aber du hast. Ich denke mir, da muss man
1: halt auch nicht so einen Laden aufmachen, wenn. Na, oder
2: ist. du gehst da einfach nicht hin. Das ist ja auch in Ordnung, ja, Da kann es genau ist für so. Leute, die das gerne machen, gibt es das und für andere Leute gibt es das. Richtig, genau. Ja. Ey so so weißt du das. noch?
0: Ey die ja. bei unserem ja. Geburtstag, den wir mal gefeiert haben, ja. ne? Das, wo du gerade sagst, Punkerbar, ne? Mhm. Das war auch, das war irgend so ein Schrottladen, den haben wir gemietet. Alles war alles nicht legal und dann irgendwie war da hat irgendwie war hat einer Feuer gemacht in so einem Raum und so. Das war bestimmt nicht angemeldet, mhm. nehme ich mal an. Und äh, das war, das waren alles wirklich so Punks, die man sich so vorstellt, also wie ich mir als achtjähriger Punks vorgestellt habe. So sahen die da aus. Die hatten richtig eine, eine, eine Sicherheitsnadel wie im Sascha Ohr. Wie Sascha Lobo? <lacht> genau, so. Aber die ähm, die, die hatten so eine Sicherheitsnadel im Ohr, die hatten so drei, vier Hunde, die hatten so abgerissene T-Shirts, wo man so an der Seite reingucken kann, ne? Ähm so wie Punks eben aussahen, wie wenn man sich in der Schule als als Kind, als als Grundschüler, als Punk verkleidet hat in der, zum Karneval. Ja. So sahen die aus. Und die haben dann auch so einen richtig lockeren Lifestyle und so, äh, und so vorgelebt. Und wir haben dann da irgendwie den Geld gegeben haben gesagt, können wir hier feiern, jawohl. Und dann ist diese Geburtstagsparty, du wirst dich daran erinnern, Schmidt, die ist völlig außer, aus dem Ruder gelaufen. Mhm. Ich bin irgendwann in diesem Innenhof mit so einer Arp herumgefahren, kann ich mich noch erinnern, bis sie umgefallen ist ja. und überall war Feuer. Eine Tortenschlacht. Ja. Eine Tortenschlacht gab es noch und mein und äh, und dann war mein Zahnarzt war so besoffen, dass wir dachten, wir müssen einen Arzt rufen. Der, der, das war ja der Geburtstag, den haben wir ja auch mit Colin Fernandes gefeiert. Genau, die war auch noch mit dabei. Die war praktisch auch noch mit in dem, in dem, in dem, äh, die habe ich aber dann nicht mehr gesehen, also man hat sich nicht mehr gesehen, weil zu viele Leute kamen, weil es ging irgendwann so das Gerücht um, dass das eine andere Party wäre. Es hätte irgendwas mit den äh, MTV Music Awards. Ist auch <lacht> egal. Mhm. Auf jeden Fall, es stand dann irgendwann so Prominente, die ich noch nie mal im Leben gesehen habe standen vor mir und, ähm, und dann habe ich denen so äh, Getränkemarken gegeben und so, die ich noch so hatte und äh, das war also es war ein einziges Durcheinander und irgendwann das war so lustig ähm, kam man nicht mehr zum Klo man musste so Stage diven damit man wieder aus aus dem Raum, wo die Tanzfläche war, musste man Stage diven weil man anders nicht mehr rauskam. Mhm. Das war also brandschutzmäßig nicht ideal und ähm, dann stand irgendwann so ein Punk vor mir und habe ich gemerkt, wie der Deutsche in ihn durchkommt. Also wie das bisschen äh, äh, ja System, was ihm dann noch verblieben ist in all seiner Anarchie, das kam dann vor mir zum Vorschein. Der war richtig sauer auf mich und hat gesagt, hier sind zu viele Leute, das geht so nicht. Hat der Typ zu mir gesagt, das <lacht> geht so nicht. Der dieser, <lacht> mit der Ratte auf der Schulter. Mit der Ratte auf der Schulter. Das geht <lacht> so nicht. Ich gesagt, was geht so nicht. Ich wir haben auch gar keine Getränke mehr. Die haben die Kästen Bier, haben die durch die Fenster reingemacht. Habe ich gesagt, ja, wo denn sonst? Durch die Tür kommt man ja nicht mehr rein. Ist doch klar, ne? Und dann haben die so die Kästen Bier so an so Seile, haben die, die dran gebunden und haben die so damit irgendwie der, der Nachschub gesichert war und so. Und dann hat dieser Typ zu mir gesagt, das würde so nicht gehen. Ich war Also der war kurz davor, äh, zum Ordnungsamt zu laufen und zu sagen, schicken Sie zwei Leute. Ja, das waren die Zeiten, ne? Ja, irre.
2: Ich habe ja letzte Woche kurz äh, mich über Fußballfans und Faninnen geäußert. Ja. Hast du, und hast du Feedback ich, gekriegt? habe ich viel Feedback bekommen, positiv und negatives. Und ich muss noch mal sagen, weil ich hier eine sehr lustige Nachricht auch bekomme, die ich unbedingt vorlesen möchte, ähm, dass es mir natürlich nicht darum ging, äh, dass ich sage... Was ich, hast du denn gesagt? Kannst genau, du na, ich, das will ich hier zusammenfassen. <lacht> mir ging es darum zu sagen... Äh, ich finde Fans toll, ich finde Stimmung im hast Stadion hast nicht toll. Gesagt. Doch, doch ich habe ganz konkret erzählt, dass du. hast es, gesagt, ähm,
1: der VIP-Raum wäre
2: toll und dass es das Bier umsonst gibt bei der Hertha. Das hast du so zugespitzt. Aber ich habe gesagt, dass, äh, dass ich erzählt, dass ich äh, Fans gesehen habe, die äh, gegen einen Zaun gepisst haben, der sehr großmaschig war, sodass man ihre Glieder hat sehen können und die mich mit dem Satz begrüßt haben, äh, leck meinen Schwanz. Und daraufhin habe ich gesagt, Mensch, eigentlich doch schade, dass der Fußball so einen Ort bietet. Für Leute komplett auf alles, was benehmen ist, zu verzichten und darauf da mache ich genau sowas mit und nicht damit für Stimmung zu sorgen, ähm, äh, transparente zu haben und irgendwie all das zu machen, was den Fußball auch als als Erlebnis im Stadion schön macht. Das war ganz klar und ähm, da hat mir jemand nochmal ein eben ein, ein Erlebnis eingeschickt, der was durchaus auch in diesen Kanon gut passt und da muss ich muss ich sehr darüber lachen und zwar war jemand im Stadion nämlich der der hat mir das geschrieben. Und äh, er sagte, also es ging schon auf der Haupttribüne los, dass da äh, Menschen sich aus demselben Fanlager äh, die Nasen blutig geprügelt haben, dann rausgeflogen sind. Und nach demselben Spiel, dachten sie schon, das wäre das High, also beziehungsweise Lowlight gewesen, sind sie in die ähm, S-Bahn gestiegen. Und da ist ihnen ein äh, Pärchen, ein ganz liebreizendes, aufgefallen, wo der Mann angefangen hat, äh, Fans des gleichen Lagers anzuspucken und dann die Frau von dem Mann beim Versuch, den Mann davon abzuhalten, weitere Fans ins Gesicht zu spucken, hat sie sich eingepisst. <lacht> Und das klingt wie, wie, wie ausgedacht, aber es ist ihm gelungen, dem Janik, ein Bild von der Frau mit der eingepissten Jeans Alter. zu machen. Das zeige ich euch mal. Vielleicht würde ich das auch posten. Das Das kann man nicht posten, man sieht ja das Gesicht nicht. Aber gut, da ist also, die ja. Frau hat dann also praktisch sich so angestrengt, den, den Mann davon abzuhalten, andere Fans ins Gesicht zu springen, dass sie vor Aufregung eingepisst hat. Ja. Und ich glaube, dass diese, diese kleine, fast Fabel oder diese kleine Metapher fasst ganz gut zusammen. Was glaube ich zum Fußball gehört, ist Fan sein und singen und und Stimmung sorgen und auch 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 mal die Wut rauslassen und schimpfen und analysieren. Aber einpissen und Leute ins Gesicht spucken, vielleicht
0: nicht. Und das <lacht> darum doch mal ging es mir in der letzten die Moral der Geschichte ist, wenn äh, weißt du, dass das wenn jetzt der, der eigene Mann anfängt, da Leuten ins Gesicht zu spucken, Denn man muss wissen, wann ist die Situation, <lacht> ähm, wann ist die Situation so, dass man sie nicht mehr besser hinkriegt und man sich besser verpisst. Das ist so ein bisschen die Aussage dahinter, dass man einfach ja. weiß, wann muss man umdrehen und gehen so und dass man, anders kann man das ja symbolisch, zum nonverbal, den Umstehenden nicht noch, wenn man denen noch einen Tipp mit auf den Weg gehen will, man weiß es man kann es sich nicht jedem Einzelnen erklären, muss man ein, 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 ein völlig eindeutiges Signal senden, das heißt, bitte in solchen Situationen einfach verpissen. <lacht> Auch bitte auf die Liste für die Passion nächstes Jahr. Die <lacht> Als kleines
2: Highlight. Als, kleines. Wenn Jesus Als grande Finale. Wenn Jesus ja. stürzt.
1: Ja. Der Moment, wo Jesus stürzt.
2: Einfach um abzulenken. Als wütende Reaktion auf Judas. Ja, das ist gut. Ja. <lacht>
0: Jetzt auch mit Publikumsbeteiligung. <lacht> oh Gott, ey. Da, da, ja, da können die auf jeden Fall ihre Müllsäcke schon mal von Anfang an über die Kameras machen. Schmidt, jetzt ist so
2: ein Moment, wo wir was ankündigen können, was dann nächste Woche auch gern wieder vergessen können. Kampf Aber Reality, exakt. Ja. Ich, ich habe beide Folgen gesehen. Ich auch. Ich möchte dich bitten, dass wir jetzt vielleicht jetzt die Zeit auch schon knapp wird. Und wir uns die 38 Euro teilen? Ja. 33,
0: 37, 37. 37. Wir wollen hier nicht so Ist RTL2 nicht billiger? Nee, im nee, Moment. Deswegen ich möchte wir müssen erstmal sehen, ob sich RTL2 mittlerweile, sind wir ja dazu übergegangen, dass die Sender selber bezahlen, ne? Ja. Stimmt. Und, ihr ja, müsst jetzt, und die müssen, ja. die müssen mit Bargeld bezahlen. Das heißt, wenn RTL2 bis nächste Woche 37 Hat Euro schickt, eine Woche Zeit. Die haben eine Woche Zeit, Bargeld in einem in einem in einem, in einem Briefumschlag. Ja. Ähm, äh, mit einem Autogramm von Gundes Zambo? Nee, das geht doch, nicht. Doch, ich ja. möchte
2: so ein Autogramm von Gundes Zambo, die hat doch früher das äh, mit diesem Tierchen da moderiert. Das habe ich so gerne geguckt, Bin ja, Bambino aber oder wir so. wir wollen es
1: doch jetzt nicht dran scheitern lassen, ja, okay, dass okay, sie stimmt, die 40 also Euro mir schicken, gedacht, und dann kommen sie nicht an das. Ohne
0: Autogramm, ausdrücklich ohne Autogramm von Gundes Zambo. Ich möchte also diese 37 Euro in Bar geschickt bekommen ja. und einen Battlebrief von einem RTL 2 Mitarbeiter äh, und dann denke ich drüber okay. nach. Okay, und dann können wir nämlich darüber reden, äh, über diese zwei
2: fantastischen Folgen, ja. die wirklich, und das wäre mich ein bisschen die Überschrift, und ich weiß, da sind wir uns einig, die Unschuld wieder zurückbringen ins Reality-Fernsehen. Das, die das predige Ein -Probleme ich seit zwei Jahren. Zurück.
1: Kampf der Reality-Stars ist das beste Format ja. gerade auf dem ja. Markt, was das angeht. Auch wenn diese Staffel, muss ich sagen etwas schwächer anfängt. Weil manche mhm. Ideen, sieht man können wir dann auch drüber reden, zünden ja. nicht so. Ja. Und da haben sie es so ein bisschen, ist es zu salopp. Stichwort, die Iris da mit ihrem... Das, also das die ist ein Idee genervt, ist halt kompletter, kompletter Müll. Aber die Sanduhr, die hat mich voll und ganz überzeugt. Die Sanduhr ist super und es ist <lacht> aber wirklich... Sag die mal, die jetzt das ist, also das ja. ist schon mehr als eine Inhaltsangabe ja. hier. Das könnt ihr nächste das Woche stimmt. machen,
0: wenn bezahlt ist. Ja. Tut mir leid, ich muss das jetzt hier unter Vielleicht
1: war das jetzt aber auch ein Hinweis für
0: RTL 2, in das welche Richtung in unsere Richtung, Kritik ja. geht. Ne? Gerne noch
1: zwei Nullen rangehen. Können uns auch nochmal so. 40 Euro schicken.
0: Ja, genau. So, also, jetzt werdet nicht verrückter, wir haben da klare Preise. <lacht> und äh, da muss man jetzt eben sehen, ob, ob, ob das, ob da äh, mitgespielt wird oder ob das als egal angesehen wird. Naja, egal. So. ähm... Ansonsten wollte ich noch nochmal darauf hinweisen, dass es immer mal wieder, du hattest das vor kurzem nochmal, jetzt habe ich mal wegen verschiedener anderer Menschen nochmal wieder die Hinweise bekommen, dass wir vielleicht nochmal darauf hinweisen können und man kann es nicht oft genug sagen und immer mal wieder auf Wiedervorlage möchte ich es hier oder wo auch immer besprechen, wenn ihr da draußen noch nicht typisiert seid, das klingt jetzt erstmal komisch, bei der dkms bei der deutschen Knochenmarkspende, dann macht das bitte. Da geht es darum, dass ihr eventuell der richtige Spender seid für jemanden und Knochenmark spenden könntet ähm, für jemanden, der dringend darauf wartet und an Leukämie erkrankt ist und äh, dann wieder gesucht wird. Also es gibt immer wieder Leute, die also länger schon äh, Leukämie äh, haben oder jetzt gerade erst erkrankt sind und dann wird in der großen Datenbank geschaut, gibt es irgendwo auf der Welt oder in Deutschland jemanden, der Knochenmark spenden könnte, weil das zusammenpasst und dafür müssen sich möglichst viele verschiedene Leute typisieren lassen. Ich ich habe das gemacht, wir haben das glaube ich alle gemacht, ne? Jakob und Thomas, ihr auch und ähm, das kann man auch ohne Anlass einfach mal so machen. Also DKMS, deutsche Knochenmarkspende, bitte lasst euch typisieren, dann müsst ihr einfach nur so, das ist so ganz einfach, da kriegt ihr so ein Set nach Hause, müsst eure Speichel da einmal irgendwie reingeben, dreht das Röhrchen zu, schickt das wieder zurück und dann ist das erledigt und ihr werdet erst dann angesprochen oder angeschrieben, wenn es in Betracht kommt und könnt euch dann immer noch entscheiden, macht es oder macht es nicht mit der Knochenmarkspende. Das ist aber alles problemlos und äh, gar nicht so wild, nur für denjenigen, der keine Knochenmarkspende, keine passende findet, für den äh, kann es mitunter tödlich enden. Insofern ist das eine, so eine tolle Sache, dass man gerne mal machen kann. Und das kann man nicht oft genug sagen, dass ihr das mal machen könnt. Und da kann ich auch nur bestätigen, ich, ich wurde angeschrieben von alten
1: Schulfreunden, mit denen ich äh, auf dem Gymnasium war früher, ähm, dass von denen eine Bekannte an Leukämie erkrankt ist. Und die haben auch so eine Internetseite, Leben äh, Melanie darf nicht sterben. Das ist eine junge Mutter gewesen. Und daraufhin habe ich das auch bei Facebook gepostet, ähm, dass man sich da dass man spenden äh, oder sich registrieren soll. Und äh, ich will jetzt gar nicht darauf hinaus, dass das irgendwie der Post war oder es haben dann auch viele Leute mitgemacht und mitgepostet und retweetet und und und. Fakt ist aber, dass äh, tatsächlich ein Spender gefunden wurde und auf einmal wieder ähm, da eine Zukunft da ist, die kurze Zeit nicht mehr vorhanden war für Melanie. Und ich glaube, also einfacher wirklich, als in, in, in Röhrchen zu spucken ähm, und damit jemandem die Chance wirklich auf ein Leben zu geben, ähm, geht es ja gar nicht. Ja,
0: also Guckt euch das doch mal an, DKMS. Das ist weder ein Auftrag, den wir von der DKMS bekommen haben, noch äh, gibt es sonst irgendeine Verbindung, die wir dahin hätten. Also, ne, also jetzt keine aktuelle. Ich glaube, ich habe das mal auch für die offizieller mal gemacht, vor einigen Jahren würde ich auch jederzeit wieder machen. In dem Fall ist es mir jetzt einfach eingefallen, weil ich das so gut und so einfach finde und äh, macht doch mit, wieso denn nicht? So. Ne? Übrigens, wenn ihr keinen Organspenderausweis habt, könntet ihr den ja auch gleich noch ausfüllen in euer Portemonnaie tun, aber das können wir mal an einem anderen Zeitpunkt besprechen, weil da gibt es auch noch ein paar interessante Fakten zu, aber das machen wir dann. Ähm, ansonsten, ähm, ich muss jetzt wieder, ähm, also gleich auf der Hauptbühne spielen gleich, ähm, äh, gleich äh, äh, Nupagadi, ich muss jetzt wieder zurück. Ja. Meint ihr, die Kölner Comedy-Szene gibt es nächste Woche noch?
1: Ich hoffe nicht. <lacht> Ich, ich hoffe nicht. auch nicht. Also, die ja. sehen
0: wie die Lemmingen, ne? Naja, aber warum? Also, ja, gut, ne? Also, man versteht das gar nicht, ne? Was, also, man versteht nicht so richtig, was das jetzt sollte, ne? Ist
2: aber immer, ist ich finde, ne, dieses ganze, als ein, ein, Gedanke dazu, diesem ganze Instagram und so, das lässt ja tiefe Einblicke zu, ne? Mhm. Und es gibt Menschen, die sind gut beraten, wenn man die so ein bisschen näher kennenlernt und die da, und das geht auch ganz gut über Instagram. Und dann gibt es andere Menschen, da hätte man sich gewünscht, die hätte man doch gar nicht so nah kennengelernt. Und da gibt es ein altes Sprichwort, Hättest du geschwiegen, wärst du ein Philosoph geblieben. Und das kann man ganz gut auf das Thema Comedy umwandeln.
0: <lacht> Aber manchmal haben wir auch das Gefühl, da wurde irgendjemand der Urlaub einfach nicht genehmigt und hat gesagt, ich ähm, hole mir jetzt trotzdem ein bisschen Freizeit. Ja. Ja, ja. Also Anders ist das ja bald nicht mehr zu erklären. Na gut, ansonsten ein dreifaches Allauf in, in, ne? ja. in, die, in die Rheinmetropole. An alle und, Großmeister der ähm, comedy ja. Grüße. Wir ähm, verabscheuen uns bis zum nächsten Mal. Ihr Jochen Busse.
1: <lacht> Können wir wenigstens die Tradition aufrechterhalten, dass wir ja, mit den Worten ja schließen, die da heißen.
0: Alles Gute, alles Liebe. Oh, nein. Nein.
1: Was stattdessen passiert? Ich muss Sport machen. Naja. Scheiße.